0: Tchadam. Tchadam taas. Hei, <laughs> nytten rahapodipöydä ääreen. Me ollaan saatu Suomen kovin kummiset, Vito Corleone, mies liikennytin takaa. Eikö näin? Mikael Jungner, tervetuloa. Kiitos, olipa erikoinen esittely. Mutta. Menikö intro sinne päinkään? <laughs> no ei mennyt, mutta hauskalta se kuulosti. Se on okay. tärkeintä. Lähdetään sillä liikkeelle. Mutta tota, tänään ajateltiin puhua liikennytistä. Saat yksi perustajista siellä taustalla Ees. Tällä hetkellä Jallis edustaa teitä eduskunnassa ja nyt on vaalit tulossa sunnuntaina, kova äänestys sitten, niin nähdään, että saatteko lisäedustajia. Vai meneekö loputkin? Niin, kumpaa, kumpaa veikkaat? No se on ihan mahdoton sanoa,
1: kun ei. tämmöiset, siis politiikassahan nämä kallopit perustuu tämmöisiin ja perinteisten puolueiden asemaan arvailuun Aina kun tapahtuu jotain uutta, niin ne kallopit on enemmän tai vähemmän pielessä, että ei vaan niin kuin tartu. Niin sitten kun ei puolue, niin ei ole tavallaan menty mukaan näihin vaalipaneeleihin sun muihin.
0: Oletteko te päässyt kaikkiin näihin gallupeihin Sieltä on kysytty kuitenkin ei, ei ihmisiltä, se... että tavallaan että johdateltu, että muistatko, että tämmöinenkin. Ei, se menee eri lailla. Ne, ne vaan kysyy, että, että ketä äänestäisit.
1: Ei ne kysy, tai aina vaihtoehtoja. Ne kysyy ihan niin puhtaalta pöydältä, että ketä, mitä puoluetta äänestäisit. Ja sitten kun tulee sitä materiaalia, niin korjauskertoimilla, korjauskertoimilla. Ja korjaa niitä ihan hurjasti. Siis ne muutokset on tosi isoja. Koska ne kysyy siinä myös, ketä äänestäisit, ketä äänestit viime vaaleissa, jolloin ne saa vertailuluvun viime vaaleihin. Sitten mm. vertaa sitä viime vaalien todelliseen toteutumaan. Ja tällä sitten korjaa sen gallupin. Et saattaa olla, että joku saa gallupissa vaikka raaka-äänissä 11 prosenttia. Niin sitten se korjattu tulos onkin 19. Eli gallupeista 5 ja saattaa olla jytky odottamassa tätä. <tys> Tuskin jytky, mutta et joo, kyllä... Toivottavasti muutama pääsee
2: sisään. No, Mutta mut hei, tota, liikke nyt. otetaan pari askelta taaksepäin? Aloitetaan niinku vähän ikään kuin alusta. Kertoisitko, se niinku, ihan, ihan, niinku, meille uunoille rautalankaa siitä, että miksi, miten ja miten tästä eteenpäin? Mut tässä on kaksi asiaa. Digitalisaatio toisaalla,
1: joukkoistaminen toisaalla. Se idea on se, että missä tahansa arvoketjussa se digitalisaatio tavallaan tiputtaa sieltä ne turhat toimijat veke. Vähän niin kuin Netflix tiputti videovokraamat pois tästä sisällön ja kuluttajan välistä. Liike nyt lähtee näillä digitaalisilla välineillä miettimään, että voisiko sen äänestäjän ja sen päätöksentekijän välistä tiputtaa sen puolueen pois. Niin että se äänestäjä on suoraan siihen päätöksentekijä yhteydessä. Vähän niin kuin sisältö tulee suoraan Netflixistä ilman videovuokraamoa. Se on eka. Ja sitten oli tämä joukkoistaminen, että tällaisessa kompleksisessa maailmassa, jossa on tosi vaikea hahmottaa sekä tätä nykytilaa että sitten muutostrendejä, niin tehokkain tapa on tämmöinen joukkoistaminen. No ehkä pörssi on paras esimerkki, että siellä on lukemattomia toimijoita ja heidän arvauksensa tavallaan antaa tosi hyvää dataa siitä, mihin yritysmaailma on menossa esimerkiksi. Ja tässä haluttiin joukkoista politiikkaa, niin että ihmiset pääsevät mukaan siihen päätöksentekoon, ei pelkästään äänestämällä välillisesti kerran neljäs vuodessa, vaan Jatkuva joo. joo. Eli digitalisaatio, joukkoistaminen ja sitten sellainen uusi idea toteuttaa ja tehdä tätä päätöksentekoa. Se on se tausta.
2: Onko se tosiaan niin, että liike nyt ei ole puolue? Joo, ei, ei ole puolue. Öö, no miten se sitten toimii? E- äänestetään siis niin henkilöitä vaan suoraan ilman puoluekirjaa öö, granittikiveen sisään.
1: Joo. <laughs> tää, tää niin, hauska, siis puolueellahan on sellainen oikeus, että he voi nimetä kaikki kansanedustajaehdokkaansa tosta vaan. Mutta kun ei ole puolueen, niin silloin jokaisen liikkeen kansanedustajaehdokkaan on pitänyt käydä ensin keräämässä salalta ihmiseltä tuki, viedä nämä listat oikeusministeriöön, ja sitten heillä on oma valitsijayhdistys. Ja sen jälkeen nämä valitsijayhdistykset on keskenään sopinut vaaliliiton, ja siitä tulee se lista, eli tosi paljon mutkikkaampi. Et puolueelle riittää, että se puolue,
0: joku työntekijä, toimissosihteri pistää yhden listan tuonne menemään ja sillä on hoidettu koko maan maa Joo, niin liikkeen piti kerätä
1: 10 800 nimeä. Mutta toisaalta se antoi, siis nämähän on kaikki, lähes kaikki, jallistelukuuttamattomaisia politiikan ensikäytälaisia. Että ne ei ollut puolueessa, ne ei ollut ehdolla. Niin se, että he joutu keräämään tämän nimeä, niin silloin he tavallaan ymmärsivät, mistä se on kysymys ja saisivat sitä vaihdetta päälle.
0: Oliko ovelta ovelle vai parkerattiiko sinne marketin? oviaukon kulmaa vai mistä näitä nimiä kerättiin lähipiiristä,
2: Twitteristä? Vaihto.
1: Siis
0: jallissa sai kerää hartola
1: <tos> <tos> ystäviltä ja sitten, joo, kyllä, myös Turulta ja että Tarinoita on niin kuin paljon. Mutta mä olin yllättynyt, että ne sai sen kerättyä. Siis mun melkein kaikki, jotka alunperin lähti, niin sai kerättyä sen saattaa. Se olla aika vaativa juttu.
2: Ehdottomasti. Miten sitten niin kuin käytännössä tämä tää, niin toimi? Onko kaikki nyt sitten marjanetteja siellä, jossa painavat sitten nappeja sen mukaan, että mitä, mikä, mitä tota, öö, kansa äänestää jostain tietystä kysymyksestä.
1: Joo, siellä on nettiparlamentti, siellä on nyt 12, vähän yli 12 000, kohta 13 000 ihmistä. Ja näissä isoissa asioissa, joo, olisiko niin parikymmentä vuodessa, mutta että kansanedustajahan äänestää pitkälle toista tuhatta kertaa vuodessa, että se on... 90 prosenttisesti pitäisi itse keskenään miettiä ja sitten tulee nämä
0: nettiparlamentissa nämä loput. Eli sieltä tulee vähän tällainen neuvoantava ääni nettiparlamentin kautta, vai onko se sitova?
1: On se ihan sitova, joo. Siis ja... juridisesti se on neuvoantava, koska kansanedustaja on täysin itsenäinen, niin kukaan ei voi puuttua. Mutta kyllä jokainen ehdokas on sitoutunut siihen, että tulee noudattaa. Sitten jos se menee ihan niinku lähelle 50-50, niin totta kai sitten on tulee niinku harkinnanvaraa. Mutta loput on sitten siellä omalla harkinnalla, eli nämä isot asiat tyyli kaksi kertaa kuukaudessa tulee sieltä nettiparlamentista, kansanedusta äänestää sen mukaan, mutta kaikissa lopuissa pitäisi sitten niiden edustajien keskenään sopia, mikä eri juttu, koska silloin kun sä oot puolueen kansanedustaja, niin sähän äänestät kaikista niin kuin puolue käskee ja saat ehkä kymmenen kertaa vuodessa äänestää niin kuin itse haluat niin meillä on, että 20 kertaa vuodessa, niin kuin nettiparlamentti sanoi, loput niin kuin itse haluat, loput tuhat niin kuin itse haluat. Että tämä on niin kuin käännetty vähän niin kuin päälaille.
0: Niin, se on tavallaan, annetaan pikkusen tulla mukaan siihen päätöksentekoon, mutta se ei vaadi tämmöistä, se on kuitenkin harrastus tälle äänestäjälle, että hän ei tarvitse nyt täyspäiväisesti paneutua sitten Joo. tuhat, tuhatta kertaa. Että mitä tarvii mitä tuota? on
1: se, että koska meillä, se ei me vaan niin, että äänestetään, vaan se alustetaan, kerrotaan, mistä on kysymys, sitten on puoleen vastaan. Sitten on keskustelua, että se on semmoinen yli viikon prosessi ennen kuin äänestetään. Että ei niinku kylmiltään äänestetä, vaan se varmistetaan, että jokainen saa tietää asian, että miten se on. Ja sitten siellä on joku, joka esittää kaikki vasta-argumentit ja sitten kaikki polttoargumentit. Että ihmiset ei vaan tykkää, vaan että ne paneutuu ja sitä kautta pääsi sisään. Niin Mutta
2: mut siis niin vähän mulla nyt rautalankaa. Eli nyt sitten, kun teitä pääsee sinne niin kun ikään kuin pakelle, niin tota Onko kuka tahansa sitten käydä äänestämässä näistä eri asioista? Siis viisi ja puoli miljoonaa suomalaista voi sitten käydä äänestämässä jostain isosta kysymyksestä liikennytin kanavia pitkin. ja sitten, on, vai, uh, vai, 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 onko siinä, vai miten tämä menee?
1: Jos vaikka tulisi niin, että sanotaan, että tulisi vaikka viisi ja sitten kysymys, että haluatteko tulla mukaan hallitusneuvotteluihin, niin tämä asia menisi sinne nettiparlamenttiin, ja sinne tulee... Että hallituksen kannattaa mennä tämän takia, hallituksen mennä tämän takia. Ja sitten on keskustelua ja siitä äänestetään. 12-13 000, 13 000 ne on rekisteröitynyt sinne. Eli ne on niinku ilmoittautunut, se kattu, että se on niinku suomalaisesta IP-osoitteesta ja näin. Ja varmaan jatkossa, jos tulee isompia asioita, niin sit siirrytään tämmöiseen pankkisalaukseen. Että pitää niinku pankkitunnuksella kirjautua ja sitten sä voit kerran äänestää. Voinko ja... mä liittyä siihen nettiparlanon? Joo, kuka vaan voi liittyä.
2: Et se oli tällaisin Kun, vapaan. Kunhan on suomalainen IP-osoite.
1: No, varmaan mennään siihen pankkitunnistautumiseen. Okei, okay.
0: Ja sitten tässä esimerkissä ne, teidän viisi kansanedustajaa, se päätös, mikä on tämän parlamentin joo. tullut, niin kaikki äänestää sit sen puolesta samalla tavalla.
1: Niin, jos tulevat että joo, että mukaan, hallitus hyvä, sitten menee. Ja sitten se on ne hallitusneuvottelut, siellä yrittää tehdä niitä ja näitä. Ja sit tulee se lopputulos, ja sitten taas mennään nettiparlamenttiin, että hei, tässä on nyt tämä lopputulos, että me? Ja sitten siellä äänestetään, että mennäänkö, eikö mennä. Tämä
2: nettiparlamentti on siis nytin oma platta. Joo. Joo, se on oma platta, jossa on ne toistakymmenttä tuhatta tyyppiä.
0: Onko tämä täysin suomalainen keksintö vai onko tämä kopiote jostain
1: muualta? Äh, no tämä, on, tämä sovellus on suomalainen, mutta on tässä, Sveitsissä on paljon kansäänestyksiä, sieltä on haettu aatosta. Ja sitten Italiassa on tällainen, että käytetään nettiä. Mutta se Italia on sillä erilainen, että se on niin kuin, se ehkä se on sellainen populistinen, vähän maahanmuuttovastainen, semmoinen vähän niin kuin semipersut. Joo. Kun taas tämä meidän juttu on, suhtautuu kansainvälisyyteen positiivisesti ja se ei todellakaan ole mikään maahan, maahanmuuttovastainen
0: ää, niin markkinatalousmyönteinen. <tos> Tätä mä ajattelin kysyä, että nyt jos on tämmöinen perinteinen puoluekartta, vasemmisto mm-hmm. ja oikeisto – niin tota, pystyykö teitä sijoittaa tähän vai oletteko te sellainen liikkuva tahomme, mikä vähän niin kuin tuota, muuttuu se mielikin tässä matkan mukaan, kun on näitä, näitä nettiparlamentin äänestyksiä? Teistä ei oikein etukäteen voi ihan tarkkaan sanoa, että. Tota, Joo, mutta, on... mutta jos pitää nyt suuntautumista johonkin sanoa, niin liberaali kuitenkin, mutta entä sitten vasemmisto-oikeisto?
1: Niin no siis Suomessahan on yhdeksän eri nimistä sosiaalidemokraattista puoluetta, ja sitten on <laughs> joka on erilainen tapa toimia. Siis nämä puolueethan on tämmöisiä vähän niin suunnitelmatalouksia, että siellä käytännössä puheenjohtaja ja parisen kaveria, ne on tosi pieni jengi. Ne aina päättää kaiken ja sitten jäsenet ja muut, vaan tekee ja tottelee.
0: Teillä ei että missä tässä... sitten tuota, porukka liikkuu.
1: <laughs> ja tässä tämä on niin käännetty toisinpäin, että se onkin yhtäkkiä niin se nettiparlamentti 12 000 ihmistä, jotka päättää. Ja idea on se, että jos tehdään sitä politiikkaa erilainen, niin ihmiset tulee mukaan siihen ja sit sitä kautta... Suomessa tulee parempi päätöksessä
2: tulee parempia. Minkälainen tota, demografia niillä 12 000 tämän hetken ääni? Me ei oikeastaan tiedetä,
1: koska me ollaan kysytty niiltä mitään.
2: Ei, okei. Okay, okay. Me ei tiedetä, että onko ne kaupungissa maaseudulla. Ja... Se voi olla Li Andersonin trollit sitten periaatteessa.
1: Joo, mutta suomesta todennäköisesti ei löydy niin monta. Mutta <laughs> sen verran vähän. Ää, siis tällaisia kyselyjä on tehty ja sieltä on, että se on tällaista, olisiko 40, ja sitten plus vähän niin kuin vanhempaa
0: ja sitten aika kaupunkilaista keskittynyttä nyt pääkaupunkiseudulla. Mitä se ootteko tehnyt tarkkaa tilastotiedettä, että mitkä on nämä, jos nyt puhutaan vaikka vaalipiireistä, Helsinki, Uusimaa ja muut vaalipiirit Suomessa, niin mikä on todennäköisin mistä saatte ehdokkaita läpi tai ootteko tehnyt siellä vaalipiirin sisällä tämmöisiä jonkun toisen puolueen kanssa liittoutumia, no, tämmöisiä vaaliteknisiä juttuja millä tavalla? No, ei ole
1: tehty vaaliteknisiä juttuja. Siis Todennäkö se on Uusimaa, Helsinki, Pirkanmaa ja sitten on, joo, Keski-Suomessa oli ää, Etelä-Karjalassa. Mutta et Uusimaa on se kaikkein todennäköisin, koska siellä on matalin se äänestys, joo. Siis Kaikissa vaalipiireissä riittää 13 000 ääntä, että tulee valituksi yksi listalta. Okay. Mutta kun Uudellamaalla on vähemmän niin miljoona äänestäjä ja sit jossain on lohkaa, toista 100 000, niin tietenkin täältä
0: uudelta on helpompi päästä. Onko pienpuolueen näkökulmasta, niin onko tämä vähän liian hajautunut, että se tämä, tämä kynnys vaikka nyt jossain pienemmässä vaalipiirissä on nostettu tälle todella korkealle, mikä ei ehkä suosisi sellaisia startuppuolueita tai pieniä saada ehdokkata läpi. Pitäisikö olla niin kuin vähemmän näitä vaalipiiriä ja tota isompia? Joo, tuosta
1: aina puhutaan. Taro Tujusen kanssa ensimmäistä kertaa 30 vuoteen saatiin uudistettua yhdistettyä vaalipiirejä. Joku kuusi vuotta sitten. Se, se oli aika hieno saavutus, siihen päin siis Tämä liikkeen idea ei ole se niinku valta. Et se idea ei ole se, että tulee sata kansanedusta ja sitten otetaan valta Suomessa, vaan se idea on kokeilla käytännössä ja kehittää tämmöistä uudenlaista tapaa tehdä politiikkaa, jos ihmiset pääsee suoraan vaikuttaa. Ja Silloin, että tuleeko niitä kaksi vai kymmenen, niin tavallaan olennaista, se ei ole, kun se ei ole se valta, mitä siinä haetaan, vaan se on se uustapa toimia. Ja se menestys on sen takia tärkeää, että jos nyt tulisi muutama, niin päästään kokeileen käytännössä. Tämä on vähän niin kuin tämä MVP. Joo. Startupin MVP olisi ne muutamat, ja sitten päästään hiosta tuotetta eteenpäin. Minimum viable product. Joo, eli tavallaan mikä on se vähimmäärä, että päästään niin pyörittämään tätä ja hakemaan kokemuksia oppia. Se on kaksi. Kaksi on se vähimäärä. Ja se toive on, että nämä herää. Puolueet, että hei kappas, toi toimii. niin sitten ne kopioi. Ja se tavallaan disruptoitetaan politiikan. Et puolueet herää ja rupeaa kysymään edes jäseniltä ja on kaikilta. Ja koko se tapa, jolla Suomi toimii, muuttuu. Ja nämä sata vuotta sitten näiden partajien aatteet voidaan tuottaa vähän sivumalle. Koska niitähän yhdistää se, että ne on kaikki
2: väärässä.
0: Okay. Sellaista
2: aloitetta saisi löydä, joka olisi No miten nyt sitten tähän niin kriittinen ää, näkökantahan voisi sitten olla tämä, niin kun puhutaan demokratian suurimmasta ongelmasta, eli public choice. Ja, ja, tota, ja lähinnä nyt siinä siitä, että tota, äänestäjät ei välttämättä tiedä, mistä ne äänestää, eli, eli siis ää, – ongelma tai siis niin jonkun, jonkun äänestyksen aihe voi olla niin monimutkainen, että siihen pitää oikeasti paneutua niin kuin suurella huolella. Ja, ja tota, ja kaikilla, jos kuvitellaan, että kaikki suomalaiset olisivat mukana tällaisessa nettiparlamentissa ja pääsi äänestämään tässä, niin se voi olla, että mennään niin kuin vähän niin kuin twittermäisesti, niin kuin ikään kuin longaltaan ammutaan niitä kantoja sinne ja, ja tota, tulee niin kuin huonoja päätöksiä.
1: joo toi oli... Niin yleinen argumentti ja sillä hauska tulee mieleen, aikoinaan, kun orjuudesta riideltiin Yhdysvalloista mm. 1800-luvulla, niin just toi oli se argumentti, että mustat vaan ei, kun ne ei ymmärrä, eikä mm. ne osaa, ja voi antaa ääni oikeutta. Mm. Ja nyt kaikki lienee sitä mieltä, että se orjuus oli typerä juttu. Musta tuntuu, että tämmöinen pienen piirin edustuksellinen demokratia sadan vuoden pää, päästä, niin siihen suhtaudutaan ihan samalla kuin me suhtaudutaan orjuuteen, että ihmetellään, että miten se on niin mahdollista. Mm. Mutta suora vastaus... Ei tietenkään tiedä, kun nyt ole koskaan kysytty. Mm. Vähän niin kuin tyyppi, joka ei ole koskaan polkupyörällä. Sitten sä, että ei sille voi antaa polkupyörää, kun se ei osaa ajaa siellä. <laughs> tai ei ole koskaan ajanut autoa, ei voi antaa. Mitä sille ei ole koskaan ollut osakkeita, ei sille voi avata Ei tietenkään tiedä, kun ihmiseltä ei ole koskaan perkele kysytty. Mm. Sitten kun ruvetaan kysyä, niin jokaisesta kysymyksestä osa tulee mukaan osa, ei sitten yhä enemmän sitten viisastuu ja sitoutuu siihen.
0: Niin jo, okei. Okay. Jos vielä, jos vielä jatkaa ja. tämä filosofista,
1: filosofisesti, meillä oli siis teollinen yhteiskunta, kaikki tämä, siis tuli tämä tietoyhteiskunta, make sense. Nyt tämä, mikä on tapahtumassa, on tämä vuorovaikutusyhteiskunta, jossa tavallaan se lisäarvo syntyy sen asiakkaan ja sen tuotteen niin käytössä ja suhteessa. Ja tämä vuorovaikutus on ihan, se ei ole, että sulla ei ole enää niin yritys, joka tekee sisällä jotain ja antaa tuotteen, vaan se tapahtuu se asiakkaan kanssa, samaa kaikkialla muuallakin. Ja vuorovaikutus vuorovaikutusyhteiskunnassa ajatus siitä, että sä pidät ihmiset sivussa päätöksenteosta, on niin kuin idioottimainen. Koska sä tarvit ne mukaan siihen, jotta ne innostuisi siitä. Se on ikään kuin mm. tämä filosofinen tausta. Että et joo, mä oon niin, niin saletti että tässä tulee maailmanlainen juttu. Ja sadan vuoden päästä vähän niin naureskellaan tälle nykyiselle edustukselliselle. Että olipa hassua, että ihmiset eivät ole pidemmälle nähnyt. Mutta että jos Suomi olisi tässä etunojassa... Niin se olisi tietenkin hyvä meille. Vähän niin kuin aikoinaan, kun lähdettiin viemään sisältöä verkkoon, niistä sitä oikein arvostettu, että oli sitä mieltä, että se on huono juttu. Liikenneministeri soitti mulle, että lopeta nyt tuo toi huono juttu, ja kilpailijat sanoivat, että ei toimi, ja ihmiset sanoivat, että ei me tarvita. Nyt kaikki on sitä mieltä, että on se hieno, että on niin kuin Areena.
2: Niin jos joku ei tiennyt tätä, niin mikä niin on tosiaan ollut yleinen toimarena. Jos se disruptoi sen sisällön se oli tota,
1: sillä lailla olennaista, että kun Yle lähti siihen etunojassa, niin Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa verkossa viteellä mitattuna sisällön pyörittäjä ei ole Netflix. Se on Yleisradio Suomessa. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, kaikkella muualla se on Netflix.
0: Joo, mä näin jonkun tämmöisen, missä Yle arena voitti Suomessa Netflixin.
1: Ja. Se on aina voittanut. Ja. ja syy on se, että kun Yle aloitti aikaisemmin, ja sen takia se onnistui ja sai, niin kuin levisi ja tehdä sen niin kuin paremmin. Sain kriittisen massan niin. niin. Ja tässä on ihan sama juttu. Jos tämä politiikan joukkoistaminen saadaan Suomessa käyntiin, ja ei tarvitse olla liikkeessä, voi olla niin puolueessa ihan samat, Kunhan se saadaan käyntiin etunojassa muihin maihin verrattuna, niin ihan samalla Suomen saa niin kilpailukykyä tästä, siinä tulevassa vuorovaikutus mihin ollaan menossa.
2: Okei. Okay. Ja, ja sillä sitten nousee todennäköisesti äänestysprosentti.
1: Mä itse asiassa että sillä nousee BKT.
0: <tä> Mitäs vielä, tota, tässä nyt tuli selväksi, että jokaisen rekisteröityneen liikennyt jäsen ei tarvitse jokaisen kysymykseen selvästikään ottaa kantaa. Hmm. Eli, <tä> eli jos tuntuu pahalta, että tämä nyt vaatii oikeasti hirveän määrä perehtymistä ja ei ole aikaa, ei ole kapasiteetti, niin voi keskittyä vaan niihin kysymyksiin, jotka on itselle relevantteja. Kyllä joo.
1: Tässä, me ollaan nyt siis vuoden verran tehtyä testattu tätä. Meillähän on nyt kaksi tämmöistä loikannutta kansainvälistä on päästy niin noin 40 prosenttia osallistuu
0: kuhunkäännestykseen, mutta on aina eri 40. Miten, Latvala tuota, ku tuolta eduskunnasta tulee kuvamateriaalia, niin siellä on aina pöydillä metrikorkoiset paperipinot tätä materiaalia silloin, kun oikeasti valiokunnassa käsitellään asioita, niin onko tämä feikki? Onko siellä oikeasti joku oikeasti kahlaa semmoisia paperipinkoja läpi vai tuota, onko tämä nyt annetaan, annetaan ei, tuota se on, kuva itseasi... ulospäin, että siellä oikeasti nyt tuota, ja tehdään paljon hommia? Ei, se on,
1: se on, se on varmaankin joko merkki tai huonosta hallinnasta, koska kaikilla kansanedustajilla on iPadit. Ja ne käyttää niitä. Ja ne kokoukset ja sisällöt on viety sinne iPadeihin. Ja varmaan myös niin kuin läppäreihin. Ja silti, kun siellä on sellaista vähän niin kuin vanhan kansan niin varuiksi jaetaan jokaisen, siis jokaisessa valiokunnassa jokaisella kansanedustajalla on vakiopaikka, aina sama vaikka. Niin siihen jaetaan niitä papereita. Ja kun vuosia kuluu, jos te tee mitään sille paperipiloon, takaisin totta kai se kasvaa. Kun jotkut menee sinne, niin nehän aina joka päivä kun tulee sinne katsoa, ei tämmöinen paperi, joko ne ottaa sen mukaansa tai pistää paperin keräykseen. Mutta jotkut jättää ja antaa niille kertyä. Niin kun on neljä vuotta istuttu, niin siellä on hirveä pino, joka johtuu vain ainoastaan siitä, että ja <laughs> ei ole jaksanut tehdä niille papereille
2: Eli Mit... sillä, jolla on korkein pino, se on niin kuin voittaa periaatteessa. Ehkä niillä on joku tämmöinenkin kisa. Mutta siis mm.
1: siellä on myös sellaisia kanserustajia, joilla ei ole jo pinoa, pino, ei mitään. Ei ne tarvi niitä, koska ne käyttää
0: iPadia. Se ja riippuu oska, ihan nyt ilmastotaloutta, että voitaisiin pikkuhiljaa tästä paperin On Onko sitä työpaikallakin lopetettu sen ihan turha tekeminen niin tota, myös eduskunnassa? siirtyy samaa suuntaan.
1: Pitäisi varmaan äänestää sinne vähän nuorempia tyyppejä, koska siis siellä on sellaista, joka ei oikein osaa käyttää näitä tarpeen. Onko sellaisia?
0: On, on, on. Ja ne sitten turvautuu siihen paperiin. Joo. No nyt tota, tähän rahapodi piinapenkkiin roudattu, niin talous, kaikki osakkeisiin liittyvät, yritykset, ne on meidän lähellä sydäntäni. Niin mistä teidän ehdokkaista nyt saa semmoisen konsensukseen, että mitä mieltä te ootte siitä vaikka Suomen tulevasta linjasta, että onko se niin kuin verot ylös, verot alas, tuet, perustulo, perustili, mitä, mitä kaikkea sä, mitä, mitä sä voit kertoa sitten, että mikä on se paketti, jos teidän ehdokkaista äänestää Joo. niin ne isot linjat, mi, mihin sitoutuu sitten?
1: No ehdokkaat, jokainen on vähän niin että kannattaa niin tutustua. tai isot linjat tulee, että on niin kuin markkinatalousmyönteinen, mitä Suomessa on aika yllättävän vähän, Siis avoimesti markkinatalousmyönteinen. Miksi sä sanot noin? Siis miten? Mä sanon sen takia, että me ollaan vai sen takia, että muut ei ole? Siis kumpaista arviti? että muut ei ole. No eihän ne oikein ole. Että jos sä katsot nyt vaikka tätä keskustelua, vaikka sote-keskustelua, niin siellähän on niin kuin demonisoitu kaikki yritystoiminta. Ja yleensäkin tämmöinen yritystoiminnan ymmärrys aika niin kuin vähäistä. Jos joku tekee jotain voittoa, sitä ei oikein ymmärretä. Sähköjakelu hyvä esimerkki. Siis Suomesta on myyty ulkomaille sähköjakeluyhtiöitä, me on saatu pääomaa. Sitten lainsäätäjä on käskennyt, että vuoteen mennessä kaikki tämä jakelu pitää olla sääkestävää. Jolla nämä tietenkin on lähtenyt vetämään maan alle näitä piuhoja, joka siis maksaa miljardeja ja miljardeja. Koska eduskunta on päättänyt, että näin pitää tehdä. No kun se maksaa miljardeja, niin mitä tapahtuu? Ne siirtokustannukset nousee tietenkin, koska et sä nyt voi investoida ilman, että nostat hintoja. Mutta se ei johdu siitä, että ne ulkomaisia toimijoita, vaan se johtuu siitä, että eduskunta on että näin pitää tehdä, koska jonkun mökissä on
2: mennyt viikoksi ovella Sillä tavalla saadaan ulkomaisista syntipukki. Musta
1: on tosi niin kuin typerää, <laughs> koska kyllähän nämä ulkomaiset olivat varmaan ihmeissä, että mitä hemmettiin. He Suomeen pyydettiin investointeja, sitten sen jälkeen julkinen valta muuttaa pelisääntöjä ja sitten demonisoita poliittisesti, mm. et mitä helvettiä. Siis tällaisessa, mä palaan tähän hienoon, kompleksisessa, nopeasti muuttuvassa maailmassa, yritystoiminta on se avain onneen sen takia, että siinä ne, se reagointi on niin kaikkein nopeinta ja se potentiaali innovaatio on kaikkein parasta. Pitäisi päinvastoin niin siirtää toimintoja sinne yritysmaailmaan, jotta saadaan tätä pumppua liikkeelle. Jos vaikka koulutusta, että Suomi pistää miljardeja koulutukseen. Mikä on se koulutustuonti, vienti? Kuinka paljon Suomi vie koulutusta? Mä paljon, 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 paljon se vie sitä? Se oli tota, joku vuosi sitten, kun tähän paneuduin, se oli muutamissa kymmenissä miljoonissa. Eli se on niinku, lukkaa kymmenen miljoonin panostukset, saat maailman paras, ja sitten sinun vienti on kymmenissä miljoonissa. Voi sanoa, että
2: mm.
1: Silloin oikeastaan hiffaattiin, että se ongelma oli se, että kun ei voitu myydä niin tärkeimpiä tuotteita, eli tutkintoja. Nyt tämä on korjattu. Nyt Suomi voi myydä tutkintoja, jolloin on päästy vähän niinku eteenpäin. Vanhustenhoiva, eikö se tässä olla, jos tällä kerran no, ihmiset, Ikääntyy nopeammin kuin muualla maailmassa, niin se tarkoittaa, että se voisi olla liiketoiminnalla joku mahdollisuus. Niin, että jos Su- et,
0: niin, Suomi laittaa vanhustenhoidon ekakuntoon luo siihen kunnon konsepti, se voidaan monistaa sitten muihin Euroopan maihin ottaa rahat sieltä.
1: Jussi on hyvä esimerkki. Dokratissa on yksityinen syöpäsairaala. Tunnen hyvin, että sitä on pistänyt pystyyn. Se on Suomen suurin terveyspalvelujen viejä koska ulkomailla tulee ihmisiä sinne hoitoon. Esimerkiksi Ruotsissa valtio antaa niille seteliä, ja ne voi mennä minne vaan hoitoon, hoitakseen syöpänsä nopeasti. Ja näin ne tulee tänne dokratekseen Suomeen. Ja se lääkäri, Timo Joensu, joka sen perusti sanoi, että parasta oli se, että se aikaisemmin Hussilla sanoit ihan hyvä, mutta sillä meni Hussilla kaksi päivää viikossa siihen tavallaan byrokratiaan. Nyt tuolla sille menee alle päivä. Eli se voi niin yli neljä päivää tehdä se intohimoa, eli hoitaa syöpiä kun julkisella oli vain mahdollista tehdä sitä kolme päivää. Niin tällaiset hyödyt, jotka ei ole mitenkään aatteellisia eikä riippuvaisia, vaan ne vaan riitt- liittyy siihen organisaation muotoon ja tapaan. Eli yrittäminen nyt on vain ketterämpää, niin se, että tätä ei tavallaan hyödynnetä sen takia, että joku partaaja sata vuotta sitten ollut sitä mieltä, että valtio on parempi toimija, niin mun mielestä tämä on no,
0: Tarkoittaako tämä liike nytin osalta sitä, että esimerkiksi valtion budjetti, sitä pitäisi pienentää vähän joka puolelta, jotta tavallaan luotaisiin mahdollisuuksia tämä, yritystoiminnalla?
1: Tämä markkinatalous oli siis ensimmäinen tällainen yhdistävä. Me haluttiin pistää tämmöisiä arvoja, mitä me ollaan, että me ollaan kansainvälisiä markkinatalousmyönteisiä, tavallaan niin sosialistit voi perustaa oman liikkeensä, ettei tule tänne. Mutta toinen oli sitten asiantuntijuus, asiantuntijuus tarkoittaa sitä, että näissä konkreettisissa talousasioissa nyt luottaa tosi vahvasti ministeriön näihin arvioihin ja suosituksiin.
0: Millä kaikki muut pu- puolueet sanoo, että ei näillä tee mitään pyhkiä ne
1: arvovalintoja nämä näin. No siellä nyt totta kai VM vähän vetää sillä kotiin päin, Et onhan ne, ne arvioina tulot vähän pienemmiksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti, ja yleensä aina budjetit on parempia kuin mitä VM-arvioi. Tilanne on aina parempi kuin VM-arvioi, mutta silti mielestäni siellä on niin Suomen paras asiantuntemus, Suomen paras niin rutiini. Jos sieltä tulee niin viestiä, että meillä on sitä kestävyysvajetta, niin silloin on turha kiistää, etteikö sitä olisi.
0: No mitkä kestävyysvajeen ratkaisuksi teillä olisi sitten? Sehän aika pitkälti syntyvyydestä aiheutuu ja myös maahanmuutosta tämän tyyppisistä. Eikö ole ihan niin tavasta toimia? Siis sitä... Tavastella yhteiskuntaa järjestetty,
1: Että jos nyt viimeiset kymmentä vuotta ja Ruotsia ja Suomea, niin siis Suomessa oli ihan kuolleen aivokäärä kymmenen vuotta. Samaan aikaan Ruotsin BKT on osu 25-30 minna. Eli koko Suomen sote kertaa kaksi, niin sen verran Ruotsi on onnistunut tekemään enemmän hyvinvointia kymmenes vuodessa verrattuna Suomeen. Sehän on ihan helvetin paljon. Johon. Jolla se kasvu on se juttu. Että miten sä saat sen kasvun käynti? Ja sitten sä rupeat vaan katsoa,
0: että mitä Ruotsissa on tehty eri lailla kuin Suomessa. Aika, aika usein tätä Ruotsi on se verrokki sitten. Että, eikö, se on hyvä ma- verrokki, niin samalla. Mikä muu maa tee oikein, kun aina Ruotsissa on jotain tapahtunut niin <laughs> niitä tuodaan tänne. Mä tarkoitan sitä, että et ole ainoa, joka sanoo näin.
1: Ei, siis ei kysymys ole siitä, että missä asioita tehdään oikein, vaan kysymys on siitä, että Ruotsi on niin samanlainen. Että se, mikä toimii Ruotsissa, todennäköisesti toimii myös Suomessa, ja siksi sitä käytetään. Se on niin järkevää. Mutta jos ottaa vaikka uuden seelannin niin jos on ollut sekä hyviä että huonoja, niin se, mitä uudessa seelannissa jossa on siis tämä englantilainen oikeusjärjestelmä, että ihan erilainen kulttuuri, niin se, mikä uudessa seelannissa toimii, niin se ei välttämättä toimi Suomessa, koska se kulttuuri on niin erilainen. Niin sen takia kannattaa benchmarkit hakea jostain vertailukelpoisesta, niin kuin Ruotsista. No, mitä Mutta... on Ruotsissa huonoakin asiat? Ei ole kysymys ole siitä, mikä on hyvä vai huono, vaan siitä, että se, mikä toimii Ruotsissa, todennäköisesti toimii myös Suomessa. Se, mikä toimii uudessa seelannissa saattaa toimia
0: mm. myös Suomessa. Eli, Eli Ruotsista ne, rusinasta pu, rusinat pullasta poimitaan, ne parhaat yes. asiat sieltä ja joo. muut, mitkä ei ole toiminut siellä, niin hei, se oli teidän kokeilu, pitäkää itsellänne. No
1: se, mikä <laughs> siellä on toiminut, siellä on toiminut, musta tuntuu, että tämä, no joo, tämä kansainvälistyminen ajatus, tämmöinen yritysmyönteisyys, mutta sitten myös niin kuin verotus, jo siellä on, siis myös demarit ovat mukana keventämässä sitä verotusta, selkeästi. Suomessa on liian korkea kokonaisveroaste, 43. No korkeimmillaan 46, nyt se on tullut vähän alas. Ehkä joku 39 olisi oikein. Tällaisia asioita. Tai se, että miten sä saat porukkaa töihin. Nyt hyvä, työllisyys paranee. Mutta kyllähän selkeästi Suomi pitkään oli alityöllistynyt. Että ihmisiä ei vaan löytänyt työelämään. Ja kysymys ei ollut siitä, että markkinat ei vedä, vaan siitä, että meidän järjestelmä oli rakennettu. Tavallaan pitää ihmisiä pois työelämästä.
0: No mistä nyt Nokia jälkeen, niin mistä Suomi ottaa tämmöisen uuden suunnan, hakee tämmöisen ison kasvupurskeen? Onko se metsäteollisuus, cleantech, johonkin ilmastojuttuun liittyvä vai joku insinöörimaahan tämä on sitten? Niin mistä me haetaan nyt semmoinen tota, iso vaihde silmää ja, ja tota, teidän opella sitten saadaan tota, BKT laukkamaan 3, 4, 5 vuodessa?
1: Siis nämä liikkeenopithan ei sillä suoraan vaikuttavan vaan välisesti siihen BKT. Häätös on se, että jos ihmiset osallistuu tavallaan joukkoisestusti politiikan tekoon, niin sit tulee fiksumpia päätöksiä, sitoutuneempia ihmisiä ja yritykset voi enemmän luottaa siihen, mitä Suomessa on 50 vuoden päästä, joka johtaa investointeihin ja sitä kautta BKT nousuu. Mutta kyllähän se niinku, pihvi on tavallaan tämä, niin kuin reseptit on niinku, hukassa, että kun joku jossain keksii jotain,
0: ja mikä on se aika, että tästä ideasta syntyy joku tuote, joka skaalautuu markkinoon. No Suomessa varmaan aika pitkä, mutta jossain muussa saattaa olla lyhyempi.
1: Niin, siis se, se, se voisi niin olla lyhyempi. Ja se, vähän niin miettiä, että miten saisi sitä lyhennettyä. Mutta onhan täällä myös tosi hienoja tarinoita, että esimerkiksi tämä, mihin itse on, siis Pyhtään kanssa tehty asioita. Ja siellä Pyhtäällä ja Kotkassa on kaksi tämmöistä suomalaista yritystä, jotka tekee muovitonta kartonkia, joka on ihan niin kuin mielenkiintoinen tässä muoviongelmista puhuvassa maailmassa, että, että tavallaan merkittävät toimijat onkin suomalaiset, jotka kykenevät tuottaa massamääräisesti täysin muovivapaata kartonkäystä, voi tehdä kertakäyttöastioita tai mitä nyt haluakaan. Voisi kuvitella, että siinä se markkina on aika nopea Neste oli ihan, emme miettiä esimerkki, joo, siinä oli kaikkia mutta kyllähän niin kuin neste on uinu tavallaan tällaisen uusiutuvan, polttomoottoripolttoaine ytimeen ihan hurjan tehokkaasti. Ja on ollut kymmeniä kertoja suurempia toimijoita ja jalostajia, jotka ei ole päässeet siihen samaan tahtiin. Ja nythän neste on jo siinä osaamisessa niin pitkällä, että on vaikea kuvitella, että esimerkiksi kun mennään lentokoneisiin, että kuka muu kuin neste voisi olla se tavallaan markkinabreikkaa, joka tuottaa sitä piokamaa lentokoneisiin.
0: Juuri luulen, että lentokerosiini, eli tätä polttoainetta, mitä lentokoneissa käytetään, niin ainoastaan Jenkkilässä on yksi öö, öö, jalostama, joka tuottaisi tällä hetkellä. Varmaan kokeiluluontoisesti monet on tehnyt, mutta sillä mm. tavalla oikeasti, että sieltä niin kuin linjastossa tulisi jotain kamaa ulos. En tiedä, mikä se hinta on.
1: Joo, se hinta mm. on aika kova, mutta siis, mustu Neste on aika hyvin asemoitu, ole niin kuin tällaisissa edelläkävijä. Mä olin siis aikoinaan Microsoftilla tuossa se oli hauskaa siis vaan että 95 milkeitä sanoi, että netti ei ole kova juttu, että yritysten väliset suljetut verkot on kova juttu. 96 sanoi, että netti ei ole kova juttu, että se yritysten suljetut verkot on kova juttu. Ja 97 se sanoi, että netti on kova juttu sittenkin. Eli se viimeisenä isona tuli sanomaan, että netti on kova juttu. Ja sitten meni puoli vuotta, kun Microsoftin selain tiputti sen Netscapeen siitä. Eli tavallaan tuli viimeisenä markkinoille, mutta toimenpano kyky oli niin hurja niin se nappasi alta vuoden sen markkinan, jota se oli aluksi koko ajan sanoi, että ei sitä ikinä tule. Eli tavallaan se voit olla edelläkävijä, mikä on hyvä juttu, tai sitten sä tosi hyvä ottaa sitä markkinaa, mikä on niin hyvä juttu. Ja tämän tyyppisiä kyvykkyyksiä niin, niin mutta, Suomessa.
0: Mutta Suomi on ehkä enemmänkin se Netscape tässä, sitten sit joku muu maa se Microsoft. Että... Näin ei tarvisi olla. Ei, Okei. mutta siis
2: Ruotsihan on just niin tavallaan hyvä siinä, että ne osaa niin tuotteista asioita sellaisella tavalla ja sellaisella pieteetillä, että siitä tulee niin kuin, niin kuin johtavia tuotteita tai palveluita. Ja tyypillisesti tämä mielikuva ehkä suomalaisista on just se, että me keksitään kaikki uusia juttuja täällä, mutta me ei osata myydä sitä. Ja tämä, tätä ei nyt sit välttämättä enää niin, kuin, niin kovasti uskota no, siihen. Sitä, mutta no. tuota.
1: Siis tosiaan niin Microsoft-vuosina, jolloin olin. Kävin läpi tätä, oikeastaan koko sen ajan olin tämmöisen johtajakoulutuksessa ja siis kävin pilkkiitsihimassa ja pyörin siellä kuulemassa, Siis Yhdysvaltain länsirannikolla parikymmentä vuotta sitten hiffattiin tällaisen kompleksisen monimutkaisen maailman luovuuden johtamisesta jotain, mitä muualla ei ole hiffattu. Ja se lähti sieltä, siis siellähän kaikki hipit 70-luvulla pakeni San Francisco, ne viimeiset, sitten siellä oli kymmeniä miljardeja rahaa, kun Yhdysvaltain asetteollisuutta haluttiin siirtää sinne tekkipuolelle. Ja sitten oli näitä loistavia, fiksuja, insinööriä ja muita. Siis 30 vuotta siellä muhi tämmöiset hippiaatteet, raha ja teknologia. Ja sitten alkoi syntyä näitä Ja jotka sitten on vienyt koko, oikeastaan kaikki tämmöiset alusta, firmat sappia on jenkkäjä. Ja se johtuu siitä johtamiseen liittyvästä hiffauksesta, jonka ne sai. Eli johtamista ei ollut. Ei, vaan ne löysi uuden tavan johtaa sitä luovuutta. No kerro. Ja, et se on vähän niin kuin, kun eurooppalaiset meni aikoina atsteekin tonne.
0: Nyt tuli, jännityksessä. Mikä, mikä on se tämä niin kuin salainen koodi, mikä siellä on keksitty?
1: Äh, se on se, että, että tällaisen niin kuin tehokkuuteen hakevan prosessijohtamisen perusidea syntyy siitä, että jos erotat tekemisen ja ajattelun toisistaan, niin sä saat maksimaalisen hyödyn, jossa niin kuin johtaja ajattelee ja työntekijä tekee. Siellä palautettiin niin kuin yhteen. Jokainen ihminen ajattelee ja tekee itse. Ja se on niin kuin sellainen... Todella iso iso, muutos ja jos tavallaan tämä, josta Esko Kilpi on ihan loistava asiantuntija puhumaan Suomessa, niin jos tämä sisäistetään Suomessa ja se johtaminen käännetään siihen, missä on jo Futuri se reaktori ja nämä monet firmat ja monet seuraa, niin siitä tavallaan tulee se energia. Ja sitten jos nämä yhteiskunnan panostukset ja investoinnista ajatukset tukee tätä, niin siitä niinku syntyy sellainen, jossa niinku Ruotsi jää aika nopeasti toiseksi.
0: Eli tämmöinen normaali suomalainen tapa toimii, eli kahdeksasta neljään, kellokortti leimataan aamulla ja kellokortti venataan 10 minuuttia, ennen kuin se tulee neljä, niin siellä lähdetään pois. aivot, narik, aivot narikkaa ja... Manage Benpai perkele siinä, siinä päivänä. Kyllä, niin se, se ei ole se tota winnin kompositeer.
1: Ei, tässä on, tässä, on niinku, tässä on paljon tämmöisiä, esimerkiksi se, että sulla on niinku yritys, joka ei kasvaa, niin sehän on... Niinku, se on niin väärin. Silloinhan se niin tuhlaa tämmöisiä rajallisia resursseja, että jokaisen yrityksen pitäisi kasvaa. No miten ne kasvaa? Yleensä ne kasvaa velalla. Mutta Suomessahan niin ihan pelätään velkaa. Sen sijaan niin annetaan verohelpotus siitä, että sä oot niin investoinut kiinteistöihin tai kaikkeen tämmöiseen vähän niin pysähtyneeseen. Kun taas Yhdysvallassa saatus on se, että sun pitää pistää kunnon velkavipu, niin se mukavasti ruoski sitä toimitusjohtajaa niin tsemppaamaan ja Eli siis tällaisia ihan niin perustavanlaatuisia tunnepohjaisia juttuja siitä, että mitä kannattaa, mitä ei. Mä siis, mutta tässä, mutta siis muutama kuva sitten Washingtonissa. Siellä hirveän hyvin sanoi joku että Yhdysvallon salaisuus on se, että ne on niin hiffannut, että kaikki suuret merkittävät asiat on semmoisia, mihin niillä ei ole varaa. Niillä ei ollut varaa toiseen maailmansotaan, niillä ei ollut varaa sotaan, niillä ei ollut varaa rakentaa Washingtonia suolle. Ja siltä ne on tehnyt sen. Kun taas Suomessa niin kun ollaan, että uskallitaanko nyt rakentaa tämä Peterin kaipama tunneli Tallinnaan, vai pitäisikö sittenkin tehdä tämmöinen 30-vuotissuunnitelma, 2070, mitä helvettiä. <tos- tos-> niin Liikenneministeri hyvin sanoi, että Suomessa on niin kuuden, 60 miljardin ideat, liikenne- tunnin junia sinne sun tänne ja näitä tunneleita, koko tämä juttu, Niin Niiden toteuttaminen nyt kestää 105 vuotta mitä jos sen tekisikin niin kymmenes vuodessa? Ja tähän oli se, miksi ministeriö lähti tekemään näitä hankeyhtiöitä. Et otetaan ulkomaalaiset lainaa, tehdään hankeyhtiöt ja rakennetaan tämä Suomen infrakuntoon nyt, siis oikein kunnolla. Ja sit, sit syntyy sellaista kaikenlaista touhua ja muuta, joka sitten vie meitä eteenpäin. Versus se, että maksetaan budjettirahoituksesta aina kerran vuodessa. Sitten sadan vuoden päästä me ollaan niin valmiita. Siis samaan kiinalaiset, tekevät, niin kuin kiinalaiset ja japanilaiset tekevät mitä.
0: Mutta valtiovalta on innostunut jo tästä sun ideasta, että tuota, velkavipu tappi. Sitähän on tehty tässä nyt viimeiset kymmenen vuotta. Mutta se ehkä ei ole mennyt näihin investointeihin. Se ei
1: ole mennyt investointeihin. Se on mennyt niinku,
0: tavallaan
1: niinku, semipysähtyneen maailman pyörit. Mä, mä ymmärrän, että on niinku, ihmisellä on tunne siitä, mutta esimerkiksi tämä puhe siitä koko Suomi asuttuna, niin sehän on niinku vastuuttominta
0: ikinä. No just tuli jotain dataa siitä, että Suomessa on kolme tämmöistä kunnon kasvukeskusta. Helsingin alue, Tampere ja Turku ja muualla maastani niin ihmiset pakkautuu joko pienempiin kasvukeskuksiin aluksi, mutta joka tapauksessa sieltäkin aletaan valuu siitä näihin kolmeen isoon sitten. ni niin pitäisikö nyt hylätä tämä kokonaan, että pidetään Suomi asuttuna ja, ja panostaa näihin kolmeen paikkaan, että siellä olisi kaikki tosi hyvin? No siis, tähän nyt
1: on tämmöistä vaan niin kuin puhetta, mutta se on sellaista puhetta, joka saa ihmiset tekemään virheinvestointeja, että jos sä oot jossain hajastusalueella Sun asunto tulee olemaan arvoton. Kai nyt pitää ihmisille kertoa, että sun asunto tulee arvotoita että jos olet kuka reagoida? Kuka poliitikko niin... semmoista
2: tulee kertomaan?
1: Ei varmaan. Varsinkaan
2: paikallispoliitikko.
1: Niin. Ei näköjään niin kukaan. Mutta tuossa on kysymykseen, että niin kolme on niin liian vähän. Et luokkaa kymmenen kasvukeskusta. Et keskittyy niin niihin.
0: No mistä pitääkö valtiovallan katsoa, että okei, nämä kolme pärjää aika hyvin. Itsekseen tarvitsee tietyt investoinnit, mitä pitää nopeuttaa. Mutta mistä on ne seitsemän muuta? tämmöistä vähän pienempää kasvukeskusta, jotka oikeasti vaatisivat jotain niin panostusta valtiovallalta, jotain työpaikkoja siirtoja tai jotain muuta. Että mistä ne, en mä tiedä, koulutuksen siirtämistä sinne tai sille, että et nyt täytyy joku paikka hylätä ja johonkin panostaa sitten.
1: Nämä, nämä päätökset voivat olla tosi niin yllättäviä, että esimerkiksi jos miettii Helsingin seutua, niin se mikä valtiolta olisi fiksuunta olisi luopua tästä työperäisen maahanmuuton harkinnasta pääkaupunkiseudulla,
0: ja tänne on erikoisalue tämä pääkaupunkiseutu. Jos tänne tulee, niin, kokeilla, niin kokeillaan tätä.
1: Ja, ja varmaan jossain esimerkiksi Oulussa olisi joku eri, mitä sinne tarvitaan. Siis ehdottomasti pitää pitää huolta, että on kasvukeksukkoja ympäri, ympäri Suomea, mutta siis se, että koko Suomi asuttu, niin se on niinku se, kuin joka antaa ihmiselle ihan vääriä lupauksia ja kuvitelmia. Uh, mutta että joo, minusta tuntuu, että se, että esimerkiksi tämä Pisararaide, jossa olisi siis maan alla mennyt tällainen raide, joka olisi kiertänyt työllöstä ja sitten Helsingin rautatieasema ja sitten Hakaniemen kautta taas Pasilaan, joka oli tosi pitkälle valmisteltu, niin no käytännössä taisi olla kokoomus, joka sen kaatoi silloin, joku, mitä 5 vuotta, 4 vuotta sitten. Ja se, sehän on niin miljardin investointi, jos olisi pitänyt olla niin kuin valtio mukana, joka olisi voit kuvitella niin kuin mullistanut tämän junaliikenteen, plus se olisi tullut tavallaan uusia junasemia asemia ja Hakaniemeen. Ja varmasti olisi nostanut tätä energiatasoa täällä
0: Helsingissä. No yksi tämä vähän samalla kuin keskustatunneli, mitä nyt on tavallaan Helsinki mietitty. Tämä menee ehkä vähän kunnallispolitiikan puolelle, mutta tota, sekin ei, on Hyvä se, esimerkki. Mm.
1: Että kyllä sitten keskustatunneli varmaan, ymmärrän, että se oli poliittinen ja vihreät ei autoista. Mutta nyt kun katsoo jälkeenpäin, niin olisihan se pitänyt tehdä jo aikaa sitten.
0: Mutta onko sun että nämä kaikki isot infrat, mitä pitäisi oikeasti tehdä. Yes. Et ihan samat, jos jos ei sitä ole pääomaa, sit velalla. Ja sitten, että niin lopettaa nyt himmailuja oikeasti. Kunnalla niin kunnolla talan pohjaa.
1: Niin muista, että silloin, kun kansakunta tekee asioita, jo ei ole varaa, niin silloin se tekee oikein isoja asioita. Eli tämä on niin kuin silloin, voi kuulostaa ristiriitaiselta, mutta tässä on niin kuin tärkeää, että VM on täysin oikeassa siinä, että pitää niin kuin vetää verotusta keveämmäksi ja tätä kestävyysvajetta alemmaksi. Ja sitten samaan aikaan pitäisi näillä hankeyhtiöillä, siis valtion omistamilla hankeyhtiöillä pistää näitä hankkeita liikkeelle ja nopeasti hakea siihen velkarahoitusta, niin, että voitaisiin toteuttaa näitä liikenneinfrainvestointeja. Ja sitten se on muuten hassu, että kun nämä tunnin junat myös tuonne suomeen onnistuu, niin se itse asiassa häviää sen aluepolitiikan tarve. Koska silloin Turusta, Helsingistä, Jyväskylästä, Tampereista tulee yksi työssäkäyntialue. jossa tunnissa pääset näissä kaupungeissa toisiin, niin se on niinku yhtä työssäkäyntialuetta. Jolloin itse asiassa häviää tämä niinku maakuntien ja kaupunkien raja. Ja myös se, että et pistetään tämä hajaustusalueiden... Niin kuin verkkokunto, metsäteollisuus tarvii sitä, ihmiset tarvii sitä. minusta tuntuu, että jos lopetetaan puhumasta koko Suomi-asuttuna, lähdetään hakemaan sitä kasvua sieltä, mistä se voi tulla, ja pistetään hajaustusalueiden tiekuntoon, niin se huomattavasti enemmän hyödyttää hajaustusalueen ihmisiä kuin tämä
2: nykyinen. Onko se puhe. tie vai raide?
1: Tie, joo. Tie. Siis raidehan nyt ei kaikkialle yllä,
0: mutta siis tämä tieverkkoilla käytännössä, käytännössä haetaan niin puita metsistä. Joo. No mitä sitten, tota, jos nyt <köhö> vaikka Antti Rinne on seuraava pääministeri, hänen syliin tulee nämä hankeyhtiöt, mitkä ei ole vielä kuitenkaan pystyssä eikä nämä tunniyhteydet yhteydet rakenteella, niin mitä hän tekee niille? Hautaako hänne matonalle vai oikeasti tota, kuuntelee esimerkiksi sun
2: kommentteja siitä, että nyt pistetään. Isolla rahoituksella hommat käyntiin. Niin tässä, tämä on niin mun mielestä äärimmäisen ylipäätänsä mielenkiintoinen pointti, tänään, että valtion ei tarvitse rahoittaa ja tehdä kaikkea itse, vaan pistää hankeyhtiöitä pystyyn. Otetaan sinne velkaa, joku muu tekee, mutta niin mm. valtio valvoo. Joo. Se, mikä nyt tässä tämän kysymyksen yhteydessä niin sit nousee huolenaiheeksi, niin on se, että sitten – tulee valtaan sellaisia tyyppejä, sit kuitenkin tämän vannan mekanismin pohjalta, jotka ei välttämättä näe näitä asioita ihan samalla tavalla ja sitten sinne menee halkoja rattaisiin. Toi on iso riski, koska
1: siis ei, ne, ei ne mitään pahoja tyyppejä ole, eikä ilkeitä, eikä, ei, eikä tyhmiä, mutta niiltä vaan puuttuu se kokemus, että Demareissa on tosi vähän sellaisia, jolla on oma omakohtaisesta kokemusta yritysmaailmasta. No Ville Skinnari varapuheenjohtaja, siltä löytyy. Ja sen takia ne ei ymmärrä. Ja sen takia ne tavallaan voi tehdä vääriä päätöksiä vähän niin kuin vahingossa. Esimerkiksi nyt tämä yrittäjävähennys, 5 prosenttia, jossa siis yrittäjä saa sen, käytännössä koskee ennen kaikkea näitä toiminnimiä, totta kai myös muita, saa vähentää sitten 5 prosenttia pois. Niin sehän on niin kuin kohdentunut aika tuommoisiin suht pienituloisiakin yrittäjiin. Ja sitten se on vähän niin palkansaajalla näitä tulohankkimissa muita vähennyksiä. Eli se sit tavallaan sitä, että sä yrität. Ja nyt sitten demareit on jostain keksinyt että hei, että nyt juristit ja lääkärit vetää tällä jotain ja Tämä pitää lopettaa. Jolloin tulevään tulee vähän semmoinen, että halutaan tehdä kiusaa jollekin kuvitellulle viholliselle ja näin toimien politisoida asioita. Ja sitten tuhotaan jotain sellaista, josta on ollut aidosti hyötyä kymmenelle tuhansille. Ja luodaan semmoista ilmapiiriä, että ai, meitä ei kaivata täällä, siis yrittäjille. Mm, mm. Jos yritykselle tulee semmoinen fiilis, että Suomeen ei kannata investoida, niin sitähän ne ei investoi.
2: Ei tietenkään. Ja yrittäjätkin
0: varmaan haluaa semmoista vähän niinku pitkäjänteisempää, pitkäjänteisempää ympäristöä. Ja tunnetta
1: siitä, että jos meillä olisi niin kuin suuri puolue SDP, että siellä SDP-johdossa on tyyppejä, jotka ymmärtää, jotka haluaa ymmärtää ja suhtautuu myötämään. Niin kuin Lipponen hmm. tämän takia muistan on tosi vaarallista. Et demarit ovat olleet vähän niin tällaista niin yrittäjävastasta propagandaa nyt heittänyt sekä tässä sote-keskustelussa että sitten myös tässä yrittäjävähennyskeskustelussa.
2: Ja, ja ne, niille, jotka ei tiedä, niin sinähän olet ollut myös SDPn. Joo, 30 vuotta. Poikoissa Lipposen. Lipposen kavereen. Ja,
1: tavallaan niin Lipposen innoittamana Nyt taisi olla sitten viimeinen Lipposlainen, ja totesi, että tästä ei tule mitään lähin vetää.
2: No, mutta miten nyt sitten, äh, tässä lähestytään sitä niin enemmistön tyranniaa, ja joku nalleja, josta joskus puhuu sitä kirjoitti. Ja, ja, tota, ää, ja nyt sitten kun miettii taas takaisin tähän niin liikennytin aseen niin setupiin, että on nettiparlamentti ja, ja kuka tahansa liittyä ja, ja sitten tota, ää, niin, niin, onko siinä niin kuin, tai miksei siinä ole sellaista pelkoa, että siinä käy niin, että... Se
1: on täsmällään se sama pelko. Siis tämä, mistä Nalle puhuu, tarkoittaa sitä, että tosiaan enemmistödiktatuuri on yhtä huono kuin mikä tahansa muu diktatuuri. Ja, ja siihen uskovat ihmiset yrittää niin kuin pitää ihmisiä poissa, päätöksenteosta ja tavallaan pistää sitä sisäpiiriä ja eliittiä, että ne päättää ja ihmiset on syrjässä. Mutta ihmisiä alkaa ottaa tämä. Ja sitten tulee kaikkea tämmöistä perussuomalaista ja muuta kiehuntaa. Meidän vai vaihto- analyysi on ihan sama, että joo, tässä on enemmistödiktatuurin ongelma, mutta se meidän avaano onkin se, että mitä jos otetaan ihmiset mukaan tähän. avataan nämä ovet ja vedetään dialogia. Niin ne tulee mukaan ja niiden mieli avartuu. Ja ne alkaa ymmärtää. Jos ihmiset laajemmin ymmärtää, niin silloinhan ne ei ole vaaraa enemmistödiktaturista. Me ollaan tämmöisen niinku kehitysoptimisteja. Ja se on ihan saletti, että ihmiset ei ikinä tule oppimaan käyttöä, jos ei niitä ensi oteta siihen vallankäyttöön mukaan. Kun taas sitten tämä nallijengi ajattelee, että ihmisiä ei voi vallan vallankäyttöön, koska ne käyttää sitä väärin. Timo Soini sanoi mulle aika hyvin jossain, että Mikael, mitä siitä tulisi, jos poliitikko menisi S-Marketin tuulikaappiin kysyä mielipiteitä? vastaus on, että, että Timo Soini, eikö Suomi olisi aika helvetin vahva kansakunta, jos poliitikko voisi mennä S-Marketin tuulikaappiin kysymään ja saada hyviä vastauksia. Ja se ei tapahdu itsestään. Sun pitää niinku aloittaa, sun pitää aloittaa kysymään ihmisiltä. Ei ne muuten ikinä opi
2: vastaamaan. Niin ja, ja tämähän ei ole siis sama kuin kommunismi, missä, missä edelleenkin on joku... Porukka, joka kuitenkin päättää kaikesta. Ja vaikka ne myy sellaista tarinaa niin kuin kaiken kansan mm. syvien rivien niin kuin keskuuteen, niin, niin sehän on täysin eri juttu kuitenkin, koska niillä ei koskaan ollut minkään näköistä sanavalta
1: mm. ei totta. Myös mä niitä Suomen ainoita politiikassa jollakulla mukana olevia, joka on aikoinaan pidätetty neuvosto vastaisuudessa Kaikki muut tuli jotenkin niin kontalla. Tämä oli jotenkin kontallaan. Meillä on täällä. Minä pari ystävää tervattiin Moskvalla tämä. Rauhanpatsastolla Hakaniemessä vasta-lausena Neuvostoliiton puhelulle Baltiassa. Sitten me tosiaan vieti putkaan siinä. Kaikki
0: on tullut kokeiltu siis.
1: Joo. Ei, kun mulla oli siis tämmöinen joku tunne, varmaan johtuen tästä vaasalaisuudesta, mone, tosi vahva tunnepohjainen antipatia kommunismia kohtaan, joka oli jopa osittain
0: irrationaalista. Mitäs tota. Vähän niin kuin Ben Miten, mitäs vielä, hei, tästä. Onko teillä nyt semmoisia kiven äh, kynnyskysymyksiä, mitä te iskette Antille tai Petterille? tai vaikka Jussille pöytää sitten, jos sinne hallituksen haluttajat ja teillä on tietty määrä edustajia, että, että niistä teette jousta, jos teidät halta mukaan. No me, no siis
1: aika että
0: sehän niin kuin vaatisi, että pitäisi saada luokkaa
1: viisi kansanedustajaa. No lähdetään siitä, että se tulee Mutta jos se tulisi, niin joo, idea olisi se, että ne kynnyskysymykset tulisi niiltä liikkeen nettiparlamentin tyypeiltä, tämä on tosi tärkeä. Totta kai mä voisin tästä saman tien keksiä kaikkia kynnyskysymyksiä, mutta jos me halutaan tätä mallia käyttää, niin silloin me pitää näyttää, että me ollaan tosissamme. Ja silloin kaikkien hallitukseen menoon liittyviä isojen päätösten pitää tapahtua avoimesti siellä nettiparlamentissa. Että se nettiparlamentti päättää ja sitten liikkeen tyypit toteuttaa. No mitä, onko Antilla ja Petterilla joku kassakaappisopimus jo valmina? Ei niillä kassakaappisopimus on, mutta kyllähän nyt siis kokoomuksen SDP, samoin kuin SDP-keskustan erityisavustajat, muut avustajat, onhan ne tavannut jo lukemattavia kertoja ja hahmotellut sen tulevan hallituksen niin kuin, ideoita. Että kyllähän tätä nyt on aina leivottu kulisseissa. Ei se kassakaappisopimus on, mutta on niin valmisteltu Joo. vähän niin kuin tällä neutraalilla. Mutta sitä on varmaankin tapahtunut mm. niin kuin varmaan kaikkien puolueiden välillä jossain määrin, koska nyt tuolla ei oikein tiedetä, mikä puolue kokoonpano sieltä tulee. Pitäälla pitää olla monta draftia
2: niin. tulilla koko ajan.
1: Ainoa jengi, joka on ollut tästä kaikesta täysin pihalla, on varmaan perussuomalaiset.
2: Onko liike nyt itse asiassa niin yrittäjien puolue, äh, pienyrittäjien puolue? No se on ehkä enemmän, siis liikennytissä
1: on niinku hifattu, että se, tässä ajassa se yrittäjyys on käytännössä kaikkein paras tapa järjestää ihmisten välinen tekeminen. Se on vaan niinku tehokkain. ja nimenomaan tällainen yrittäjävetoinen yrittäjyys. Ja se mikä ole mikään vaan se on vaan niinku fakta. Niin, niin. Että yrit, on... yritykset tuppaa tekee asiat paremmin ja sitten niinku lähdetään miettimään, että miten me voitaisiin niinku vahvistaa sitä. Mut se... Ja siitähän
0: hyötyy kaikki. Se kattaa myös perheyritykset, startup-firmat. Kaiken näköiset yritykset. Joo.
1: Siis tämmöisessä kompleksissa ympäristössä, jossa kokkaan se maailma muuttuu, jossa ketteryys on se kova juttu, niin varmaankin se yrittäjyys, jossa itse asiassa ne reaktiot ympäröivässä ympäröivästä tulee tosi nopeasti se johdon tietoon, koska se on niin kapea, se flätti, se organisaatio. Niin, viime
0: viikolla myynti ei toiminut, mitä nyt tehdään niin. ja sitten se korjataan. Ja... Plus
1: se, että sä kykenet tekemään niitä päätöksiä, jos niin sun tarvitsee vakuuttaa jotain hiemanin valiokuntia, vaan se voit tehdä sen suorilta käsiä kokeilla, niin Yrittäjyys on nyt vaan se kaikkein tehokkain tapa toimia tässä ajassa, joka ei johdumista aatteista. Vaan se on vaan niin kuin fakta, joka varmaan
0: johtuu siitä tavasta, jolla se ihmisten vuorovaikutus on järjestetty siellä yrityksessä. No mitä sitä kautta niin kansankapitalismin jalkauttaminen kaikille suomalaisille, että, että työntekijät alkaisivat ottaa steikkejä näistä yrityksistä, missä ne on tota, töissä, oli se sitten listattu tai listaamaton tai sun muuta, että voidaanko sinne ottaa nyt Ruotsista jollain tavalla mallia?
1: Errottomasti että... kansankapitalismin. Suomen kannalta paras juttu on se, että ihmiset ostaessa osakkeita alkaa seurata ja ymmärtää, ottaa selvää. Että vähän sama, että kun liikkeen kautta tulet ja mukaan, niin saat ymmärtää. Ostat osakkeita, niin se rupeat seuraamaan ja miettimään. Mulle itselle kävi näin, että erilaisia osakkeita, mulla alkoi kiinnostaa, ja sit sä vaan luet lehtiä eri lailla. No mä oon sanonut vuoden vaihteessa, että nyt on huono mahdollinen aika aloittaa tätä. Suluissa sen jälkeen tuossa 13
0: pinnaan. Martti, tässä Martti on sanoi aina, niin kuin... että aina on hyvä aika aloittaa, koska aloittaminen ei <laughs> tarkoita sitä, että se on all in, vaan että mull- lähdetään seuraan.
1: Mulla on muistissa tämä, kun ol, siis mä oon elänyt aika monta tämmöistä dippiä, niin siinä käy niin, että kun, ihmi, kun pieni ihminen jossain pikkusäästöllä innostuu, nyt minä lähden ja ostan. Ja sitten jos tulee sellainen 2030 230 pinnaa, niin tavallaan siitä menee niin kuin usko hmm. kymmeneksi vuosiksi. Niin sitä mä oon ollut vähän niin kuin huolissa, niin koska tavallaan nyt kun... Taksikuskitaan antaa taas näitä vinkkejä, niin tulee vähän sellainen tunne, että saattaa olla niin joku, toisaalta tämä tapa, jolla keskuspankit rahoittaa ja tämä korkotaso, niin nyt tavallaan vanha laite ei enää ollenkaan, että saattaa olla, että tämä nousu jatkuu ikuisesti.
0: Niin me yritetään hokea täällä, että se itse asiassa tuo 30 pinnaa, niin se on mm. ostopaikka,
2: Et silloin oikeasti
0: Talla pohjaa, että, tuota,
2: että sen tunnistaa siitä, että kymmenen uutisissa sanotaan, että maailmanloppu tuli, niin se on niin kuin se ostonpaikka. Mm. <laughs> niin se, on, se, on se että ei muuta kuin
0: ryntää pörssiä sitten.
1: Joo, joo. Se, täsmälleen se on niin kuin näin. Ja jos ajattelin, että jos nyt tässä tulisi se 20 pintaan, niin se sen jälkeen ei voisi niin lähteä. Mutta se on ihan totta, että jos kuukausittain säästää, niin silloin ei ole hirveästi
0: väliä koska aloittaa. Joo. joo. Tota, nyt me aletaan saada pikkusen käsitys siitä, millainen paketti liike nyt on, jos... Tota kuulia innostuja ja haluaa äänestää teidän ehdokkaita. Ja oliko nyt silleen, että kaikissa vaalipiireissä on ehdokkaita? Vai ei Maasassa ei
1: Pohjanmaalla. Pohjalaiset on niin keskustalaisia, että sinne ei liikkeet mahdu, muualla. Jo.
0: Muualta löytyy sitten, että kansiin tutustuu. No. Nyt vielä he, tota, semmoinen kepeämpi kysymys vanhana Ylen toimitusjohtajana. Me joskus Martinin kanssa ihan vitsaltu täällä, että tota, me tämmöinen bisnesaiheinen, tämmöinen rennosti äm, taloutta ja sijoittamista ja tämän tyyppistä oleva Show pistää pystyi, niin jos saisit vielä toimitusjohtajan, niin ottaisit se tämmöisen B-studion Prime Timeen, tuonne
2: tuota E-täriin. Rahapodin nimisen B-studion.
1: Tämä toimisi siellä, kun aika hyvin. Pitäisi olla vai... siis minä totta kai. Mutta mä en tiedä, onko ne enää yhtä ja Just Jussi Jokinen on kuulemma nykyisin siellä sitten. Ymmärtääkö Jussi? Se, se niin vetää tuu. uutisia. Ville Villeen on oikein. Ville kanssa kannattaisi parata. Pitäisi varmaan tiputtaa toi netti veke. Tai sitten tehdä sitä niin teidän nimillä. Koska tämä teidän läppä
0: etenee ihan mielenkiintoisesti. No se on paa- Paasi Luukkonen, sitten tulisi Paalu. Sitten kun lähdetään vielä perään se olisi show. Kaikkea tämän tyyppistä olisi tota valmiina. Nyt vaan tarvitaan oikeasti. että
1: vi- sarasvuo, Sehän aika hyvin ui sinne sisään. Sella omalla tyylillään. Miten ja se, nyt... se ui sitten? Menikö se reittä pitkä? Mä en usko, että meni. Kyllä se taisi mennä ihan niin linjoja pitkin.
2: Pitäisikö ottaa sarasua tänne tota, vieraaksi? Hän kertoo meille vinkki. Sparraamo, niin, Miten päästään Ylellä? Tähän tästäkin kap, niin jakso. Ottaen huomioon, että kun Ylellä kuitenkin, siellähän ei ole
1: hirveästi nuorta yleisöä. Niin tavallaan Ai. nyt, kun teillä on yleisöä, niin miksi te sinne ja sitten menettäisitte teidän yleisöä? Totta. Koska nuudetti yleisö, joka hakee täältä jotain viisautta maailmaan, talouteen, niin luottaisiko se enää, jos te ylellä kertomassa?
0: Mut just Ikään
1: kuin virallista totuutta. Voi olla, että
0: teidän yleisö jäisi tänne. miten se, jos se Yle Areena-haltu? Me just puhuttiin siitä, että siellä on yleisö. Se oikeasti dominoi Netflixiin. Mm. Me mennään sinne. Amen. Hyvä. Kiitoksia, Mikaeli Jönnä.
2: Kiitos.